0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Sök på Hela kedjan så hittar ni oss. Nu till dagens avsnitt. När listan över de största byggbolagen i Sverige släpptes i höstas så fanns det en tydlig uppstickare. Den norska bygg- och industrikoncernen AF-gruppen hade nämligen klättrat från plats 27 till plats 16. Jag hade sedan tidigare koll på deras track record i Norge men hade helt missat framfarten i Sverige. Jag ville såklart höra mer så jag bjöd in personen som är ansvarig för satsningen i Sverige. Nämligen AF Sveriges vd. Det blev ett kanonsamtal om viktiga faktorer för att lyckas fortsätta växa. Men även en hel del om branschutmaningar där vi alla måste hjälpas åt. Låt mig presentera Andreas Rydby. Varmt välkommen till podden Andreas. Tack så mycket. Kul att vara här. Våra lyssnare har fått höra i introt att vi ska prata lite mer om en ny utmanare i den svenska byggbranschen. Och de har även fått höra att du är vd för den här satsningen. Men inte så mycket mer om dig. Så ska vi börja där. Mm, Absolut. Uh, Andreas Rydberg.
1: Jag är nationalekonom i grunden så jag har ju... Ingen eh, sån erfarenhet av byggbranschen så tillvida att jag har vuxit upp och varit på ett bygge under tidiga år. Utan eh, kom faktiskt till byggbranschen eller till, eh, till Trafikverket från början. Jag eh, var på regeringskansliet innan. Så på Trafikverket var jag i 11 år. Jobbade med investeringsdelen där, alltså nybyggnation av först järnväg eftersom det var banverket först och sen både eh, väg och järnväg. Och därefter till Göteborg Energi som vice vd under några år. Ganska likartat faktiskt energibransch och byggbransch, samhällsbyggnad och infrastruktur överhuvudtaget. Och sen 2016 då som vd för AF Sverige.
0: Och hur blev du lockad till den tjänsten?
1: AF hade jag faktiskt ingen aning om vad det var innan jag, innan jag fick kontakt och vi en rekryterare kring kring tjänsten. Och frågan var om jag var intresserad av vd-rollen för AF i Sverige Så jag tänkte att jag får, jag får gå på det där och, och, och kolla vad det är för någonting Jag förstod att det var en norsk bygg- och fastighetskoncern Också med anläggningsverksamhet Så jag gick dit och träffade två glada norrmän Och fick då veta att tanken var att rekrytera någon som skulle kunna ta ansvar för satsningen i Sverige vilket kändes som ett kul jobb i sig. Eh, och sen när eh, jag fick reda på vad AF är för en koncern och, och vad det står för både värderingsmässigt och all den verksamhet man bedriver och historien. Så eh, till slut blev det svårt att säga nej.
0: Om vi tar det ekonomiska först. Hur stort var bolaget som du kom till i Sverige?
1: Ja, när jag kom så var den delen som hette AF i Sverige, den, den bestod av två bolag och omsatte en eh, halv miljard ungefär. Med fokus på Göteborg och Västkusten.
0: Och idag är ni uppe i?
1: Om man nu är ju inte 2019 klart än, siffermässigt. Men om man lägger ihop då de verksamheter vi hade 2018 plus HMB som vi köpte 2019 så ligger vi kanske på 3,6-3,7 miljarder i omsättning.
0: en ganska bra resa på snart fyra år. Det är en trevlig resa, absolut. Jag googlade på AF-gruppen. Då fick jag fram den här beskrivningen. AF-gruppen är en ledande bygg- och industrikonsern med 5700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Och då reagerade jag på bygg- och industrikoncern. Vad betyder det? Alltså, Af är ju en, en uh, lite mer blandad verksamhet
1: kan man säga än de som vi brukar anses vara konkurrenter till, alltså NCC Skanska och Veidek och så vidare. Den största delen av koncernen är ju självklart bygg och anläggning, den absolut största delen. Men vi bedriver också offshore-verksamhet, vi plockar ner plattformar ute på Nordsjön. Vi har även varit med och byggt plattformar till Nordsjön eller delar av plattformar. Vi har en energiverksamhet där vi jobbar med energieffektivisering, framförallt i Norge. Och vi har även miljöverksamhet, vi driver miljöparker i Norge, vi jobbar med både lätt- och tungrivning. I Så det, den är mer diversifierad kanske än en vanlig bygg- och anläggningssektor.
0: För det var en av delarna som jag reagerade på. Att det är en bygg- och en industrikoncern. Sen reagerade jag på en annan sak. Och det var när jag gick in på AF-gruppens Sveriges hemsida. Eh, och då hittade jag tre företag inom bygg. AF Bygg Göteborg. AF Bygg Syd. Och HMB. Tre företag inom anläggning. AF Bygg Syd. Polplintar och Kanonaden. Ett företag inom miljö. AF Hennesands byggreturer. Och dessutom en nystartad projektutvecklingsverksamhet som heter AF Projektutveckling. Det känns lite spretigt så här, utan att veta bakgrunden.
1: Ja, jag förstår det. Alltså det som heter AF-gruppen Sverige som jag jobbar på, vi är ju sex personer totalt. Och vårt enda jobb det är ju att vara till för våra dotterbolag och hjälpa dem att växa och ta nästa steg. All vår verksamhet bedrivs ju i självständiga dotterbolag. Många av dem är ju inte ens helägda utan de är delägda. Med egna varumärken, egen organisation och står på i stort sett helt egna ben.
0: Som ansvarig för A&F-gruppen i Sverige, vad vill du ska vara den gemensamma nämnaren bland de här dotterbolagen? Då tänker jag både medarbetarperspektivet och kundperspektivet.
1: Vi har, vi har ju några grejer inom AF som, som förenar oss skulle jag vilja säga. Det första är ju, är ju medägarskapet. Eh, många av oss äger ju i den börsnoterade AF-gruppen på Oslobörsen. Eh, men väldigt många äger också i strukturen längre ner. HNB och Kanonaden för exempel, där äger 70%. 30% ägs av ledning och nyckelpersoner i respektive bolag. Och så vill vi fortsätta ha det. Eh, vi tror ju också ganska mycket på en... Liksom decentraliserad kultur, en självständighet så att de här bolagen är helt självständiga i sitt beslutsfattande och i sin marknad och i sin verksamhet. Branschen är ju ganska lokal i min uppfattning, både bygg- och anläggningsbranschen. Och därför tror vi att lokalt ägarskap och lokalt ledarskap och ansvar och mandat är, är rätta vägen framåt. Så det, det tror jag förenar oss som, som familj om man säger så. Det är nästan bättre att säga en AF-familj än en AF-koncern.
0: Jag är en stor supporter av företagskultur. Jag tycker att den är jätteviktig och läser man i branschpress eller vilken press som helst så ser man ju att kultur lyfts fram. Det är, det är så vi ska attrahera nya medarbetare. Hur jobbar ni med det på af i Sverige? Jag tänker, eftersom att ni har olika varumärken så hur bedriver ni det kulturarbetet?
1: Ja, alltså det korta svaret är att vi bedriver inte så mycket kulturarbete utifrån... AF som helhet. Vi har fyra stycken kriterier som vi styr våra dotterbolag med och som är, alltså, de är inte valbara. Två stycken är, är ganska enkla. Det handlar om riskhantering. Vi har en riskhanteringsmodell, den måste man följa. Vi är börsnoterade, man måste följa vår ekonomiska och finansiella rapportering. Sen kommer två andra kriterier, och det är då säkerhet, där vi har ett stort fokus på säkerhet. Och sen sist men inte minst, kultur, etik och värderingar. Och där är det ju så att, att om vi tar HMB som exempel, de har ju HMBs kultur. De har inte en AF-kultur. Kanonaden har kanonadens kultur. Men för oss är det otroligt viktigt att de parametrar och de grundläggande delar i kulturen i HMB och Kanonen stämmer överens med AF. Och det handlar ju om, som jag sa innan, stort fokus på lokalt ledarskap och ägarskap. Stort fokus på moral och etik, ordning och reda. AF har ju inte varit inblandade i några stora skandaler över tid och det vill vi fortsätta att hålla oss utanför. Så när vi förvärvar ett bolag så lägger vi ju nästan 90% procent av tiden på att lära känna bolaget kulturmässigt så att det passar och 10% på det som är en, en traditionell del, det är alltså finansiella nyckeltal och
0: eh, gå igenom siffror. Det känns ju som att när ni gör ett uppköp så är det ju väldigt mycket som är kvar intakt på det bolaget som ni förvärvar. Du nämnde rapporteringen, att den kan förändras i och med att ni är börsnoterade. Om vi tar HMB-exemplet, förutom rapporteringen, är det några andra delar där ni har
1: varit inne och förändrats? Ja, riskhanteringen nämnde jag ju. Där har ju vi en riskhanteringsmodell där vi ställer vissa krav. Lämnar man in ett större anbud, över 100 miljoner i självkostnad så måste man göra en riskvärdering enligt AFs modell. Och då deltar jag på den och då deltar folk som leder den riskanalysen. Och hela syftet med det, det är ju att hantera de risker som finns i självkostnaden. Sen är det H&B själva som ansvarar för hur de tar till sig det i anbudet och hur de jobbar in det i anbudet. Men riskhanteringen ska göras. Vi värderar också hela portföljen av projekt varje kvartal kring risker. Och Då värderar vi både stora projekt och i verksamheter som har många mindre projekt, till exempel kanonaden så värderar vi portföljen. Och det är liksom ganska tydliga modeller och verktyg som vi har infört som man måste förhålla sig till. Och Sen så har vi ju säkerhetsaspekten. Vi ställer ju Väldigt höga krav på säkerhet. Vi har ju ett mål om H1 lika med noll. Det vill säga att vi ska ha noll olyckor med frånvaro i hela koncernen. Det rapporteras på ett visst sätt och följs upp på ett visst sätt. Och vi har ju också olyckor som alla andra. Vi har olyckor med frånvaro också. Sker en sån, då sker en granskning enligt en AF-modell. Där man går ut och granskar vad det som har hänt. Och sen förväntas jag delta på det slutuppföljningsmötet. Vd HMB förväntas delta och självklart också då berörda ut i projektet men även någon i koncernledningen i Oslo deltar just för att lägga fokus på vad var det som hände här och vad kan vi göra för att det inte händer igen i HMB, i AF Sverige och i hela koncernen. Så de tre delarna har påverkat HMB under det här året eller under 2019 framförallt.
0: Jag reagerade på när du berättade det för mig under försnacket att det är så att du åker ut till den arbetsplats om det händer någonting. Jag tycker att det är jättebra. Samtidigt tänker jag att ja, men det är väl inte så vanligt att vdn åker ut när det är en skada med frånvaro. Är det samma rutiner för AF-gruppen i Storbritannien och Norge eller är det här någonting som ni har bestämt här i Sverige?
1: Det är samma rutiner i hela AF-gruppen. Storbritannien, Norge, Litauen Sverige. Härligt. Ja, jag, jag tror att det är. Vi, vi använder ett ord i AF-gruppen kring det här som heter konsekvenskultur- och det är konsekvenskultur på norska. Eh, konsekvens på Sverige låter ju mer som att det är någon som ska få konsekvenser av detta. Och det är inte riktigt det det betyder. Eh, utan det betyder att vi tar ett ansvar när någonting har hänt. Eh, då är det mitt ansvar eh, som chef i Sverige. Och det är koncernledningsansvar som chef för hela AF. Eller som leder hela AF. Att faktiskt ta reda på vad var det som hände. Vad kan vi göra annorlunda. Inte för att peka ut någon som ansvarig. Utan hur ser vi som organisation kan göra bättre nästa gång. Alla olyckor med frånvaro leder till en one-pager som beskriver vad som har hänt. Vilka åtgärder har vidtagits och vad är det för medskick för att göra för att förhindra det. Och det går ut till hela AF-gruppen varje kvartal. Och det går igenom på
0: alla kvartalsuppföljningar. Jag tänker varumärkesmässigt när jag kollade vilka bolag som finns inom AF-gruppen i Sverige. Så vissa av bolagen har ju AF i sitt bolagsnamn och vissa har det inte. Finns det någon tanke kring på vilket sätt det ska vara och varför? Tanken är ju att hålla kvar den, den starka
1: lokala självständigheten och det decentraliserade fokuset i AF. HMB är ju ett starkt varumärke lokalt i sin marknad, i sin egen geografi. AF-gruppen är ju inte det. Vi ser ju inte att det finns någon anledning att tvinga på ett varumärke bara för att göra det. Utan HMB är ett självständigt bolag i AF-familjen och ska växa vidare och stärka sitt varumärke. Sen så är ju förhoppningen att HNB genom att vara en del i AF också får ett draghjälp vad gäller arbetsgivarvarumärke eller vad det kan vara utifrån att man är en del i en väldigt stor koncern. Men, men vi tror ju inte på att det bara genom att byta ett varumärke kommer att ske en jättestor skillnad i HNB eller HNBs förmåga att vara en, en framgångsrik aktör i sin marknad.
0: Inför idag så läste jag en artikel på nätet och där hittade jag två citat som jag tänker att vi ska prata om. Och jag läser upp dem en i taget och så, så kör vi. Ja. Citat nummer ett. Förvärvet av HMB är i linje med vår strategi att förvärva upp till 70% av framgångsrika bolag och tillsammans med ledningen fortsätta att utveckla bolaget. Och då reagerade jag på 70%. För jag har gått i en skola där det är sagt att det är 100% vi ska förvärva. Det är då vi kan göra bra saker. Så om vi börjar med tanken kring 70%, vad finns det med för för- och nackdelar med att inte vara hundraprocentiga ägare?
1: Alltså den stora fördelen är ju, är ju liksom det starka ägarskapet lokalt. Är du med och äger någonting och faktiskt får del av den värdeskapning som sker i det bolaget så tror vi stenåt på att det skapar ett större engagemang, en större lojalitet och mycket starkare driv framåt.
0: Om du köper upp mitt byggbolag och så köper du 70% av det... Vad, vad vill du få ut av mig som har kvar 30%? procent?
1: Som jag sa så tror jag att du kommer att vara kvar med en stor lojalitet och engagemang. Du är fortfarande delägare i bolaget. Du är med och driver det vidare. Du är med och får ta del av de värden som, som finns och som skapas. Sen så vill jag att du ska ta hjälp av AF och utveckla bolaget ännu mer både vad gäller verksamhet vad gäller säkerhetsfrågor kanske om du vill ta nästa steg och gå ut i en eller köpa ett dotterbolag till ditt bolag så har ju vi förmågan att hjälpa till och erfarenheten om att göra den typen av processer
0: Är det det ni brukar lyfta när ni sitter i förhandlingar om förvärv just när ni vill att en befintlig ledning kanske ska vara kvar som delägare, är det de fördelarna ni lyfter fram då? Ja det är det
1: och vi köper ju aldrig om inte befintlig ledning vill vara kvar som delägare Det är ett absolut nej för oss Vi är inte riggade för att ta hand om bolag och integrera in dem Och äga dem så till vid att vi tar över det operativa ansvaret Vi har inte den förmågan och vi har inte byggt upp den funktionen heller Utan vi kräver och måste ha med oss ledningen som delägare Och som fortsätter att driva företaget framåt så det är, en, det är ett absolut krav eller en absolut förutsättning för att vi ska göra ett förvärv.
0: Jag tycker det är spännande för det går emot den skola jag är van vid. Men när jag lyssnar på dig så ser jag jättemånga fördelar med, med det sättet.
1: Alltså det, den stora fördelen som jag upplever som, som hanterar de här frågorna dagligen det är att, alltså ett stort engagemang hos våra dotterbolag. Och ett stort ansvarstagande och ägarskap, det märker man otroligt tydligt. Och en stolthet både över att få vara en del av AI-familjen men också en väldigt stor stolthet över det bolag man är och att man, man har skapat det man har gjort. Och skapat någonting som faktiskt har varit så framgångsrikt så att
0: AI får vilja köpa det. Det rimmar ju ganska bra med de här undersökningarna som visar att engagerade medarbetare, det är ganska viktigt för hur bra ett bolag går. Ja,
1: det är det. Och det är ju särskilt så i den här branschen, alltså AFs grävskopor och hammare är ju inte bättre än någon annans, det är ju samma grejer. Utan allting handlar ju om de personer som finns i, i våra i våra verksamheter, i våra, det, det är allt vi är. Det är de personer och människor som faktiskt bidrar varje dag ute på arbetsplatserna. Och där tror, tror ju vi stenhårt på att ett lokalt
0: ägarskap skapar större engagemang. Ett annat citat i samma artikel lyder så här. Förvärvet av HNB är ett viktigt steg i vår Sveriges strategi och vår målsättning om lönsam tillväxt. Och jag vill ju jättegärna höra om er Sveriges strategi Så låt oss prata om den. Låt oss prata om den. Hur, hur långt sträcker den sig?
1: Ja, den sträcker sig väl förhoppningsvis hur långt som helst. Ja. Eh, när jag klev på för fyra år sedan så var det ju med en uttalat mål om att växa i Sverige. Eh, då hade vi i strategin två väldigt viktiga pusselbitar som vi ville få till. Det ena var att köpa ett nischbolag inom anläggning. Och det har vi gjort, det är ju kanonalen entreprenad. Och det andra var att få en eh, fot in i byggmarknaden i Mälardalen. För där var inte AF, utan vi hade byggverksamhet i Göteborg och vi hade byggverksamhet i Västsverige överhuvudtaget. Men ingenting i Mälardalen, Stockholm. Så eh, en stor del av de här fyra åren, har ju ägnats åt att faktiskt eh, både analysera kandidater och leta efter rätt kandidat som passar eh, utifrån de kriterier som vi har pratat om innan och... Eh, vi hittade det jag tycker absolut är Mälardalens bästa byggbolag och det är HNB. Och de, de gillade oss också uppenbarligen så att det blev en match. Så det var två väldigt viktiga delar i strategin. Vi kommer ju att fortsätta strategin i Sverige både genom att hjälpa de verksamheter vi har nu att utvecklas organiskt och växa vidare. Men vi kommer också självklart att fortsätta titta på ytterligare förvärv i enlighet med
0: den här modellen. Då, 70% förvärv med ägarna kvar i ledningen. Men då har vi anläggning, vi har bygg, vi har rivning och sedan en tid tillbaka även projektutveckling. Finns det någonting du vill lägga till i ert erbjudande som ni kanske inte har idag men som du på sikt känner att ja, det här skulle passa bra inom AF-gruppen?
1: I, I Norge bedriver vi miljöparker idag där vi tar emot förorenat avfall och, och faktiskt kan rensa upp till 80-90% procent av det. Det är ju definitivt någonting som jag ser att man hade kunnat göra i Sverige också och öppna ett antal sådana. Och det, det är någonting vi tittar på. Sen tittar vi ju självklart även geografiskt. Nu har vi ju tagit en plats i Mälardalen. Vi kan utveckla vår byggverksamhet i södra Sverige också, i Skåne och även titta norrut också. Så att det, det gör vi aktivt.
0: Vi har pratat om olika dotterbolag. De behåller sina namn, de behåller mycket av det som var innan ni förvärvade dem. När man blir en del av er Finns det några samordningsvinster Mellan era dotterbolag?
1: Eh, samordningsvinster är ju Väldigt frivilliga I, i vår värld eh, Det är klart att det förekommer väldigt mycket dialoger Mellan våra dotterbolag som Jag inte är en del i och inte känner till Där man både benchmarkar Hur gjorde ni i det här projektet? Och Hur gjorde ni i det här anbudet? Och det är nästan där de största samordningsvinsterna finns Att man kan använda sina Systrar i koncernen för att få tips och råd om hur man kan göra saker. Vi har ju inga krav på att man måste köpa kanonadens tjänster. Till exempel inom anläggning om man är ett byggbolag. Vi har kravet att man måste fråga om ett anbud. Men om inte kanonaden kan eller om inte kanonaden. Om vi tar det exemplet är tillräckligt konkurrenskraftigt. Då väljer man någon annan. Vi har ju heller inga koncernövergripande avtal överhuvudtaget i stort sett. Utan... Rätt mycket tror vi på, det, det funkar lokalt och skulle det vara så att eh, några av dotterbolagen vill ha ett koncernövergripande avtal i någon typ av inköpsdelare, så, ja då fixar vi det åt dem, absolut. Men vi lägger inga sådana pålagor utan samordningen är i högsta grad eller till 100 procent frivillig och jag tror att den stora vinsten det är egentligen att man nyttjar varandras kompetens och erfarenhet för att bli lite bättre och lite vassare själv
0: intressant, det är lite ett olikt tänk mot andra stora aktörer i branschen ja,
1: när jag började på AF så sa någon till mig att en sak skulle du veta att synergi är ett fult ord inom AF riktigt så så illa är det kanske inte men, men vi, vi är väldigt noga med självständigheten och vi är väldigt noga med att utöver de här fyra kraven som, som vi är tydliga med när vi köper ett bolag så, så tillför vi inte, vi påför liksom inget mer och tvingar inget mer utan det finns en självständighet. Vi kan erbjuda allt ifrån att kliva in i AFs IT-system och ha IT-driften i Norge. Kliva in i AFs ekonomisystem. Man kan ta mängder med inköpsavtal och använda dem om man vill. Men man behöver inte.
0: Låt oss prata om lönsamheten i branschen. Där kan man läsa att det är många som hävdar att lönsamheten i byggbranschen är ganska låg. Jämfört med de risker som, som företagen tar. Håller du med om det? Ja,
1: alltså lönsamheten i byggbranschen är ju låg Det är, det är ju svårt att säga någonting annat om eh, Däremot så Är det ju inte naturlag att det är så Det finns ju Många bolag som tjänar bra med pengar Även i byggbranschen eh, För vår del så är det så att vi köper Inte bolag som inte tjänar eh, Eller som, som inte tjänar 5% Eller mer på sista raden Det är högt det är, Ja, är det det
0: Jämfört med andra bolag i branschen Av det jag har sett så, så är det högt Ja,
1: jo, med det, det. Visst är det det. AF som helhet ligger också någonstans där. Och det, det kanske beror på att vi är väldigt noga kring, kring vilka verksamheter vi går in i och vilka verksamheter vi förvärvar. Men, men det jag vill säga med det, det är ju att det är ju inte en naturlag. Utan det handlar nog väldigt mycket om, om en otroligt noga fokus på risker och hur man hanterar sina risker i anbud och, och hur man driver sin verksamhet framåt kopplat till projektstyrning, kopplat till planering och liknande. Så att ja, lönsamheten är låg och man pratar om att effektiviteten är låg och så vidare. Jag tror absolut inte att det är naturlag utan det finns ju ganska många exempel på att det går att göra på ett annat sätt
0: där ute. Men risker har du berättat lite om att när man lämnar ett anbud över en viss summa då ska man ha riskgenomgång och det ska man ha med huvudkontoret. Men andra exempel på att driva projekt. Har du några nycklar till att men där, tänker vi på det här så blir det bra.
1: Ja, det är klart att alltså, risker är ju det går ju med hela projektet eh, och det handlar ju inte om att, att eh, nu gör vi en riskvärdering här och så skickar vi den till huvudkontoret och så tillfredsställer vi systemet så ser det check på den. Eh, utan eh, Vår förhoppning med hela den riskhanteringsmodell vi har det är ju att det ska löpa genom ett helt projektets levnad. För det är ju i riskhanteringen som du tjänar eller förlorar pengar. Det är ju inte någon annanstans. Och har du en aktiv riskhantering och aktivt jobbar med dina risker hela vägen ute i projektet och i projektstyrningen då, då finns ju definitivt möjligheter att och tjäna bra med pengar. Sen tror jag att, att ja, om jag får liksom sticka ut hakan lite grann det kanske jag inte gör men lite i alla fall så det finns en, en, lite av en mentalitet i branschen att Nej, men vi tar det där projektet och så dumpar vi priset och så får vi det och sen så löser vi det under projektets gång. Jag tror inte riktigt på den modellen. Jag tror att man ska vara väldigt trogen till den självkostnad och det pris man räknar fram som man tror att det här kan vi leverera det på. Och är det så att man inte får projektet då, då skulle man nog inte haft det. Det finns en viss cowboymentalitet i det kan jag tycka i branschen och det, det är klart att det skapar ju förlustprojekt. Det kan skapa fantastiska projekt också, men vi ser ju mer förlustprojekt om man ska vara helt ärlig.
0: Det är ju en del. Ett annat modord i branschen är ju produktivitet. Och där finns det ju experter som säger 20-30% och vissa som sträcker sig till att eh, vi skulle kunna bygga till halva kostnaden om vi gjorde allting på, på rätt sätt. Vad är din bild av produktiviteten i byggbranschen? Ja, eh,
1: den där debatten har ju förts jättelänge. Eh, den fanns ju på Trafikverket när jag var där också. Och den den, den lopar liksom runt kring samma sak. Vi är, vi är inte produktiva överhuvudtaget. Eh, Ja, på ett vis kan man väl säga att det är men det stämmer ju. För att den produktivitetsutveckling som övriga industrin har, har genomgått, den har inte genomgått här. Eh, samtidigt så att, ibland tänker jag att när vi är nog extremt produktiva utifrån det sätt vi jobbar. Ska man rallera lite så är det ju en bransch där vi, vi är jättebra på att lösa problem. Vi är otroligt bra på att lösa saker och ting som uppstår på plats. Eh, och vi gör det väldigt effektivt. Eh, men det är klart om allting alltid är en ny händelse. Allting alltid är en ny sak. Ja, får du, en, en, du blir du duktig på att lösa det. Det blir förmodligen den mest lösningsorienterade branschen som finns. Men du får ju aldrig en kontinuitet i att hur upprepar vi det här nästa gång ännu lite bättre. Så det här med, med effektivitet och att faktiskt lära sig att tänka industriellt. Det tror jag vi har en resa att göra. Och det handlar inte i min värld om att man ska bli mer prefab, gå mot mer prefab. Det handlar om att faktiskt bli mer effektivt i de processer man har ute, ute på bygget- HMB är ju ett ganska traditionellt bolag till exempel. De har väldigt lite prefab och väldigt mycket platsbyggt. De är superduktiga på det. Men de har också lärt sig hur man industriellt tillämpar den typen av verksamhet och gör likadant hela tiden.
0: Jag tänkte precis säga det. Vi är ju på ett hmb projekt i första och spelar in det här avsnittet. Och här är det ju väldigt mycket platsbyggt.
1: Ja, det är det. Och det har ju varit HMBs filosofi ända från början. Att faktiskt göra på ett väldigt traditionellt sätt och bli riktigt bra på det. Och om vi själva hävdar ju att de, de är mer effektiva än prefablösningar. I samma typ av projekt hade de varit mer effektiva med sin, med sin platsbyggda lösning. Och det tror jag faktiskt att de är. Men de har ju vågat att ta det, den varianten hela vägen ut och bli riktigt bra på det. Och jag tror att det, det skapar effektivitet absolut.
0: Det där är intressant för jag upplever ju att debatten att produktivitet, när det nämns så handlar det väldigt mycket om att det ska förtillverkas. Och kanske inte så mycket om att. Men planera ordentligt, sen själva utförandet, det, det kan göras på olika sätt men det är planeringen och se till så att det är byggvänligt, det är det som är det viktiga Hur upplever du debatten? Jag håller med om det alltså det, det är klart att, att det, det
1: på pappret kan man ju säga att, att prefab och förtillverkning ger jättestora fördelar samtidigt tillkommer en logistikkomponent som du måste hantera och det är klart att den dag när det kommer prefab och det inte stämmer riktigt då får du ett betydligt större problem än om du har alla resurser på plats att lösa det men oavsett vilken väg du väljer, jag tror att här handlar det rätt mycket om att hitta rätt lösning för rätt projekt, så är ju planeringsförmågan och att effektivt veta att i den här ordningen gör vi saker och så här planerar vi. Det är ju det som är A och, och att ha duktiga platschefer och platsledningar som klarar av den planeringen, det är ju det som avgör väldigt mycket om projektet blir framgångsrikt eller inte.
0: Entreprenadformer då? Totalentreprenad, generalentreprenad, samverkansentreprenad. Har du någon favorit?
1: Nej. Nej, ofta, det, är ju lite, det går ju lite trend i det där kan man väl säga När jag var på Trafikverket så skulle vi satsa jättemycket på totalantepenad Och vi skulle lämna generalantepenad Då hade man jobbat nästan bara med generalantepenader tidigare Och tyckte väl att det inte funkade så går man mot totalantepenad Och för min del så handlar det ju inte jättemycket om att det här är bättre än andra Utan det kokar faktiskt också i min värld ganska mycket ner till risker alltså, Vem i det här projektet är bäst på att hantera de risker som finns? Är det så att det är beställaren, ja då ska man ha en generalentreprenad. Är det så att det är eh, entreprenören, ja då ska man gå mer mot totalentreprenad. Eller om man hittar någon, någon riskdelning i form av samverkansentreprenad. Jag, jag tycker att det blir, det blir lite mycket trend i att det här är bättre än det andra. Och jag tror att man måste snarare titta på vem är bäst på att hantera risken. För det är den som är bäst på att hantera risken som lite grann styr vilken entreprenad form man ska ha, är min uppfattning.
0: När jag pratar med dig nu så upplever jag att det finns väldigt mycket frihet- inom AF-gruppen. Dels hur företagen, eller dotterbolagen har vad de har för ekonomisystem hur de jobbar, också kring projekten, det är inte så att det måste vara den här entreprenadformen. Det funkar idag, bevisligen. Hur, vad ser du för utmaningar, allt eftersom ni växer att kunna behålla den här friheten? Alltså,
1: ja, friheten tror jag nog att vi, vi kommer att försöka ha kvar. Det är klart att allt eftersom vi växer så blir ju strukturen mycket, mycket större. Vår riskexponering blir mycket, mycket större eh, och vi måste vara ännu mer tydliga kring eh, värderingar och kultur. Eh, för det är egentligen där som vi, vi kan säkerställa att bolagen agerar på ett AF-mässigt sätt om man får säga så. Eh, jag tror inte på att alltså, vi kan tillföra x antal mallar och dokument som ska fyllas i. Det, det är ju inget problem. Eh, det kan man göra hur mycket som helst. Det kommer ju inte att tillföra en ökad grad av kontroll och säkerhet i att det här funkar bra det kommer att kunna ge vissa indikationer men vi måste bli ännu mer starkare fokus på att våra döttrar har ett starkt kulturarbete och en starka värderingar som, som håller över tid det, det, det är min uppfattning sen tror jag att Alltså den decentraliserade modellen tror jag absolut har framtiden framför sig. Jag tror att folk vill vara engagerade och delaktiga i där man är och jobbar. Det är väl någon slags generell samhällstrend som man ser mer och mer av. Och det, det tror jag stärker vår modell framöver. Jag tror att delägarskapet skapar absolut den typen av ansvarstagande. Och det gör ju också att i takt med att vi växer och, och så att säga, trädet blir större, har du delägarskap långt ut i strukturen så skapar du ett ansvar för att du, du, du tar ett stort ansvar. Och det är ju dina egna pengar i
0: slutändan som, som du spelar med. Vi var inne på att i den här friheten så är det ändå arbetsmiljön. Där ska vi ha det på ett visst sätt. Vi ska rapportera på ett visst sätt och vi ska ha en viss rutin om det händer saker. 2019 i Sverige så var det 14 personer som gick till jobbet på morgonen och inte kom hem levande. De omkom på arbetsplatsen. Hur kan vi som bransch bli bättre?
1: Ja, eh, så där diskuteras ju väldigt mycket. För mig, för mig handlar det nästan i stort sett bara om ledarskap. Eh, det är ju inte så att vi behöver fler mallar och fler regellistor och, och sånt utan det handlar om ett ledarskap- eh, det pratas ofta mycket i branschen om att ja, det är machokulturen som gör att det är så här och det är så här i branschen. Ja, men branschen är ju vi. Det är ju inte någon annan som sätter den kulturen. Den kommer ju inte från någon annanstans utan det är vi som är kulturen och det är vi som utvecklar kulturen. Och det tror jag handlar otroligt mycket om ledarskap och det handlar om att, att vi som, som har en ledarroll i branschen vi måste gå före i detta. Jag tycker att till exempel, alltså våga göra saker ganska enkelt. Är jag ute på en skyddsrond och ser att någonting inte är rätt då är det faktiskt mitt ansvar att säga till. Eh, och det är också mitt ansvar alltså behöver någonting flyttas bara om det är någon, någon liten grej som ska flyttas en brandsläckare till exempel som inte står där den skulle vara Nej, men då flyttar jag väl den. Då pekar jag ju inte på en platschef och säger att titta den där är fel och han eller hon skriver på ett protokoll att här är fel och så går det in, Nej, men då flyttar man den på en gång. Det tror jag handlar väldigt mycket om att skapa en säkerhetskultur i branschen att vi alla tar det ansvaret och att man faktiskt agerar i det lilla är jag ute på en, på en arbetsplats då ska jag se till att ha med mig min skyddsutrustning. Inom AF så är det hjälm och det är skyddsskor och det är glasögon och det är handskar och varselkläder. Det är mitt ansvar att till att det är med.
0: Jag kan ju ibland uppleva att vi i byggbranschen, vi fallerar lite på första raden. För om vi tar en varm dag i juni, det är 30 grader. Polisen som jag träffar på gatan, full utstyrsel. Parkeringsvakten, full utstyrsel. Sen går jag förbi en byggarbetsplats, barkaka. Varför är det så?
1: Ja, men du har ju helt rätt i beskrivningen, eh, sen tror jag absolut inte att det behöver vara så eh, och det handlar väl åt igen om det här med ledaransvaret att eh, alltså, åker jag ut till en arbetsplats och ska besöka den hos några av våra dotterbolag då är det mitt ansvar att ha med mig den skyddsutrustning som vi har sagt att man ska ha varselkläder, hjälm, glasögon, handskar, eh, skyddskor eh, det ska jag ha med mig, det ska jag ha på mig oavsett om det är jättevarmt eller inte för att den dagen jag inte har på mig det då sänder jag en signal att det är okej att jag inte har på sig det för någon annan heller. Om jag går förbi någon som inte har skyddsutrustning och ser det då är det faktiskt mitt ansvar att påpeka det. Det är alla ledars ansvar att påpeka det och vi måste också vara supertydliga med att det är kollegers ansvar att påpeka det. Det är, det är i grunden någonting som man gör för att man bryr sig om varandra. Sen tror jag faktiskt att man måste börja vara väldigt tydlig. att eh, Är det så att någon vi upprepade till inte har den skyddsutrustning som man ska ha på sig. Nej, men då kan man inte vara kvar på arbetsplatsen heller. Det är, det är en konsekvens som, som vi måste få till.
0: Har du varit med om det?
1: Alltså, ja, jag har varit med om det och jag har hört, jag har hört om det. Eh, det sitter ju väldigt, väldigt långt inne. Men det är också så att den dagen det händer på ett projekt då kommer ju det här med skyddsutrustning att ligga på en helt annan nivå dagen efter. Det är ju faktiskt den positiva effekten av det. Även om det är en, en supertuff process och, och någon blir arg eller vad det kan vara. Men den dagen det händer att du får faktiskt inte vara kvar för det här är andra eller tredje gången du inte har anbefald utrustning. Då kommer alla ha den dagen efter. Och det är ju ett steg att stärka säkerhetskulturen. Alltså Det är så enkelt det är. Säkerhetskultur stärks inte genom... ...upprop eller, eller att vi ska prata mer om det eller, eller så, utan den stärks genom enkla konkreta handlingar i vardagen. Jag kan ju till exempel tycka att, att så här stand down och fundera på säkerhet, absolut. Men jag är inte säker på att det tillför jättemycket jämfört med att faktiskt konkret säga att det är det här som gäller här. Följer man inte det, då får man faktiskt gå hem.
0: Vi spelade in det här avsnittet i januari 2020. Vad, vad har du på din agenda för att bidra till en mer säker bransch i din roll som vd? Alltså det, är ju, det är ju att fortsätta vara ute. Jag, förra året hade jag ett eget
1: krav på mig själv att vara med på minst åtta skyddsronder i våra dotterbolag. Den nivån ska jag höja under 2020. Det har jag lovat min chef och det har jag lovat mig själv. Och det handlar ju om att jag kanske inte är en expert när jag är ute på alla detaljer men jag är ute och jag visar att det är viktigt jag har satt krav på mina dotterbolagsvedare att de måste göra mer än, minst en mer än jag och sen hoppas jag att det där fortplantar sig ner i organisationen, för det, det är ett sätt för oss som ledare inom AF och även inom branschen som helhet att faktiskt visa att det är på riktigt, det är att vara ute och konkret göra skyddsronder och inte bara komma ut när det är säkerhetsvecka eller liknande, utan vara ute och, påpeka. och jag har lovat mig själv Och jag hoppas kunna hålla det För att det är klart det är inte alltid lätt att se Någonting ska jag påpeka det på en gång Sen ska vi självklart inom AF jobba vidare vi, vi har gått med i håll nollan Jag ser fram emot att vi ska Börja vara med i den organisationen Och, och få del av många andra goda erfarenheter Som vi kan jobba vidare med Vi har ju också Ett antal, ett antal, har ju haft ett antal olyckor Varje år inom både AF Sverige Och, och hela AF-koncernen och man kan ju relatera kring att ja, det är kopplat till så, så många arbetstimmar så är det lågt eller högt värde. Men det är fortfarande x antal personer som inte kunde gå till sin arbetsplats dagen efter. Och det är ju inte acceptabelt. Byggbranschen är ju faktiskt en av de få branscher om man undantar polis och, och försvar och sånt där. Det är en hyfsat stor risk att skadas på arbetsplatsen jämfört med industrin i övrigt. Det är inte acceptabelt.
0: Jag verkligen inte vill ju attrahera de, de bästa och de mest engagerade då ska vi inte ha några som väljer bort oss.
1: Man ska inte välja bort oss på grund av att det finns en risk att skadas. Nej. För det är någonting som vi äger själva och faktiskt kan ändra.
0: Vi är i januari 2020. Vi har fått höra om AF Sverige, vart ni står idag och resan under dina fyra år på vd-posten. Vi blickar framåt tio år. Vart står AF Sverige då?
1: Ja, då hoppas jag att AF Sverige har, har växt ytterligare och är bland de stora spelarna i, i Sverige- Inom bygg, bygg och anläggning och vår verksamhet Det hade varit helt fantastiskt Sen hoppas jag ju och tror att, att branschen har förändrats en del alltså Vi pratar jättemycket om digitalisering Det är ju en bransch som utifrån det här Digitaliseringsperspektivet så har vi inte kommit långt. Jag tror att på någon lista såg jag att det är möjligtvis jordbruk och turism Som är lite mindre digitaliserat än bygg Fisk har gått om oss Fisk har gått om oss, ja, ja bara det bara, bara det skapar ett stort instrument och vill jag driva vidare, kan man ju lugnt säga. Mm. Nej, men alltså det, det finns en, ett stort utrymme för digitalisering och att faktiskt effektivisera branschen. Och jag tror faktiskt också att digitalisering kan bidra till säkerhet. Jag ser verkligen fram emot när, när rätt startups börjar komma fram med grejer som ökar säkerheten i vår bransch. Så jag tror att det kommer hända otroligt mycket. Och jag tror att vi som traditionella aktörer. Vi behöver ta med oss det där och faktiskt våga utmana våra egna processer kring digitalisering och vi kan göra annorlunda. För det är också så att i en väldigt traditionell bransch så är det perfekt för någon nykomling att komma in och göra saker på ett annat sätt. Det har vi ju sett i både taxibranschen, och hotellbransch. Byggbranschen ligger ju inte långt bort i det tror jag. Och då är man snabbt aktig om man inte är med.
0: Men hur tror du om branschen? Kollar vi just nu och jämför i omsättning så har vi tre spelare som är lite större än de andra. Hur ser det ut om tio år? Ja, alltså det, ja, det är en jättebra fråga.
1: Jag tror ju fortfarande att det är, det är en ganska konsoliderad bransch. Så att det finns tre väldigt stora spelare och så finns det ett gäng, gäng mindre spelare. Jag är inte säker på att det kommer att förändras jättemycket om tio år. Det man kan fundera på det är ju vilken del i värdekedjan som, som vi tar. Kommer vi som bransch att öka vår del i värdekedjan och både bidra efterbyggnation mer och kanske även innan ja, med digitalisering och liknande finns ju definitivt de modellerna och möjligheterna. Men det kan ju också vara så att vi äts från båda sidor och till slut så blir vi bara någon som säljer timmar och sätter ihop grejerna. Och då kommer ju omsättningen generellt i branschen att gå ner kraftigt. Och jag tror dessutom att branschens attraktivitet kommer att minska för då, då då blir man bara en väldigt liten del ganska långt ner i värdekedjan. Så jag tror att vi behöver som, som bransch verkligen fundera igenom det. Om vi ska fortsätta utvecklas men också om vi ska behålla den liksom del av, av hela, hela ekonomins omsättning som vi har idag.
0: AF Sverige, tar ni en större del av värdekedjan eller samma om tio år eller mindre?
1: Jag hoppas att vi kan ta en större del av värdekedjan eh, antingen genom att vi utvecklar våra dotterbolag vi har eller att vi faktiskt tillför nya, nya delar eh, och förvärvar nya bolag. Eh, inom AF som helhet har vi ju till exempel startat upp något som heter AF Venture där vi går in med riskkapital i startupverksamheter inom bygg, anläggning och fastighet. Än så länge så är investeringarna bara i Norge men det hade varit jättekul att göra något sånt i Sverige också.
0: Om vi tar den första nyanställda år 2030, hur tror du att den motiveringen kommer lida? Varför började den personen på AF Sverige? Eller vad, vad hoppas du att den säger?
1: Jag hoppas i grunden att det faktiskt är nästan till samma motivering som det är idag. Alltså jag började på att jobba på i Sverige eller på något av våra dotterbolag därför att det fanns en möjlighet att få arbeta väldigt självständigt och decentraliserat. Det fanns en möjlighet att vara del i värdeskapandet. Och det fanns en väldigt stor öppenhet gentemot att göra saker på ett annat sätt. Det är något som vi ofta pratar om inom för att vi ska kunna göra saker på ett annat sätt och utmana strukturer. Vi började åka ut på Nordsjön och riva oljeplattformar för vi tänkte att kan man riva på land kan man väl sätta en grävskova på, på en båt också. Det har ju gått bra. Eh, och jag hoppas att AF som helhet fortsätter med det och att det är något som lockar
0: den nya nyanställda 2030. Vi har ju kommit till slutet av det här avsnittet och baserat på vad vi har pratat om så har jag försökt skapa mig en bild av vad du gör om dagarna. Och en del är förvärv. Ja. En del är strategiarbete. En del är... Styrning. Du sitter i styrelsen för dotterbolagen. Sen gör du säkert fler saker. Jag undrar, vad är roligast i din vardag?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är väldigt mycket som är kul. Alltså, det är klart att förvärvsprocesserna, de sker ju inte jämnt, Men när de sker så är de ju otroligt spännande. Det är väldigt mycket nerv i dem. För det handlar ju om att, att lära känna en helt ny verksamhet. Och till slut, från båda sidor tackar jag till varandra. Mycket känslor med. Alltså, vi är inne och vill köpa delar av någons livsverk. Och det är klart att det är otroligt spännande processer, och det är processer som är väldigt intensiva när de är. De har inte kunnat vara jämnt för att man lägger massor med tid på dem. Mm. Men visst, de är jättekul. Sen är det dagliga, tycker jag, att få vara att få ha den här rollen och få vara med och utveckla flera olika bolag tillsammans med lokala ledningar och se dem. Växa, se dem förändras, se de bli, bli bättre och starkare. Det är en fantastisk förmån i det här jobbet. Jättekul att göra. Jag tror bland det roligaste det är egentligen att diskutera med vd kring kommande stjärnor i organisationen. Här har vi blivande platschefer, här har vi blivande avdelningschefer, här kanske till och med nästa vd Och sitta och identifiera det och på något vis hjälpa till och utveckla de personerna för att kunna ta större roller inom dotterbolag eller av Sverige, det är jättehäftigt.
0: Det låter både häftigt och spännande och jag tycker hela AF Sveriges resa ska bli väldigt spännande att följa på 2020-talet. Så får vi se om vi ses 2030 eller om vi, vi kan boka. hitta något innan. Vi får boka en tid senast 2030 då och kolla läget. Ja, vi får lägga in det i våra kalendrar. Precis. Tack för att du gästade podden. Tack så mycket. Väldigt kul att komma hit och, och prata med er om det här.